0: Cá estamos para mais um Café com Talento O seu espaço em formato de café Contemos pertinentes e atuais Acerca das, da gestão das pessoas E do talento Eu sou a Patrícia e tenho aqui comigo o Zé Luís E somos a habitual companhia Nestes momentos do Café com Talento Zé Luís, tal como nas semanas anteriores Hoje temos um convidado especial E também um tema interessante É
1: verdade, é verdade temos. Hoje vamos falar de novos modelos no trabalho, também de liderança e uh, multiplicação das equipas. Uh, e vamos ter hoje o nosso talento da semana. É professor com a cátedra Fundação Amélia de Melo na nova SBE. É doutorado em gestão, é autor ou coautor de dezenas de livros na área da gestão das organizações e da gestão em geral, é considerado também uma das pessoas mais influentes em temas de gestão das pessoas e comportamento organizacional em Portugal. Connosco hoje, Miguel Penicunho. Miguel, muito obrigado por estar aqui connosco, aqui no nosso Café com Talento. Tem muito posto. Muito obrigado. Uh, hoje vamos falar de novos modelos de trabalho. Uh, e um dos modelos que tem supersaído agora no, nos últimos tempos nomeadamente, enfim, fruto da situação de saúde pública que vivemos atualmente, é o teletrabalho. O teletrabalho surgiu, praticamente, iria de um dia para o outro um, e, pelo menos em si, à partida, tem tendência para, para ter vindo para ficar. É mesmo verdade, o teletrabalho veio para ficar. Uh, qual é, digamos, a, a perspectiva que se vê relativamente a este modelo do trabalho?
2: Então, obrigado pelo convite, antes de mais... Um... O, eu, eu não sei se o teletrabalho veio para ficar, mas sei que não veio de um momento para o outro. E posso-te explicar porquê. Uh, eu, eu comecei a fazer o meu doutoramento em. Eu, eu estou na Universidade de Tilburg, foi a partir de 94, durante 4 anos. E uma das coisas que eu me lembro da altura uh, foi que um dos meus colegas de departamento estava a fazer um, a tese dele de doutoramento sobre teletrabalho. E portanto, estamos a falar de meados dos anos 90. E portanto, na altura, este era um tema. A muitas das coisas que hoje se discutem era aquilo que ele estava a estudar, impacto na satisfação e na motivação das pessoas, impacto na, na qualidade de vida, porque menos pessoas se deslocam, o que significa que à partida podemos ter menos trânsito, etc. E aquilo que eu acho interessante é que desde, desde pelo menos essa altura até hoje não aconteceu nada de especial e de repente, de facto, de um dia para o outro, estávamos todos a trabalhar E aquilo que é interessante, na, se alguma coisa há de positivo nestas uh, crises, nomeadamente em pandemias, é o facto de, de as pandemias terem aceleradores de mudança. Portanto, certas possibilidades que já estavam, mas que não eram usadas por uma série de razões, de repente passam a ser habituais, porque, porque foi obrigatório. E eu julgo que o que é interessante nesta experiência é, de facto, uh, esta constatação de que uh, aquilo que podia parecer muito, muito perigoso, muito difícil, muito... Uh, até que potenciador de maus hábitos eventualmente, na verdade, nós percebemos que as organizações uh, são capazes de uh, funcionar neste regime. Uh, se veio para ficar, uh, eu acho que neste momento, com, neste momento é um bocadinho prematuro dizer que se veio para ficar ou não, porque há quem defenda que uh, veio para ficar e que seria disparatado voltar ao, à situação que tínhamos antes, não, não faz sentido, por uma série de razões mas também há presidentes de grandes empresas, nomeadamente os Estados Unidos, que dizem que logo que possível vamos corrigir este disparate do teletrabalho. Portanto, eu aí seria um bocadinho cauteloso, não é? Uh, não sei se foi para ficar, mas acho que seria uma pena que algumas coisas não tivessem vindo para ficar, nomeadamente a possibilidade de termos uh, modos de trabalhar mais flexíveis do que aquilo que temos hoje. Não tirar partido para, para não obrigar as pessoas a fazer deslocações que não são estritamente necessárias, e não usar a oportunidade para, no fundo, para permitir um, no fundo, um ajuste melhor das pessoas ao trabalho e da vida familiar à vida de trabalho. Portanto, eu julgo que... Eu não faço prognósticos, mas acho que seria uma pena desperdiçar uma oportunidade tão boa.
0: Oh Miguel, e neste contexto do teletrabalho, referiu aqui algumas vantagens, mas também alguns contras.
2: Sim, e precisamente por isso é que quando, quando alguns executivos dizem que vamos lá corrigir Uh, isto do teletrabalho, é porque isto não é só vantagens, como é evidente. Não é? Nomeadamente, há quem defenda que nós estamos a viver do capital social que construímos longo de décadas e que agora estamos a usá-lo, mas ele não se renova sozinho. E o capital social depende da, da nossa capacidade para nos relacionarmos uns com os outros, o que, o, o que provavelmente não é, é construído apenas uh, online, não é? Uh, e por essa razão uh, o capital social renova-se sozinho ou renova-se uh, na versão de trabalho online tenho algumas dúvidas espírito de equipa cria-se uh, apenas online tenho algumas dúvidas uh, o lado afiliativo do trabalho é plenamente satisfatório online, tenho muitas dúvidas uh, portanto nesse sentido eu não eu acho que o teletrabalho não é nenhuma solução mágica para nada, é uma ferramenta que podemos usar com outras ferramentas para criar modelos de trabalho mais flexíveis. E aí sim eu julgo que estará uh, a grande oportunidade, não na substituição de uma coisa pela outra, mas sobretudo na possibilidade de, no fundo, de, de usar esta ferramenta para corrigir alguns excessos do passado. Nomeadamente aquela ideia de termos de, trabalhar de termos de trabalhar durante muito longas horas no trabalho, se a pessoa não está no local de trabalho é porque provavelmente deve estar na, na praia ou a fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com o trabalho, Acho que, acho que essa é a grande contribuição potencialmente positiva do teletrabalho, desde que, de facto, não esqueçamos o lado negativo que também, que também existe. E acho que todos o sentimos. Eu não sei qual é a vossa experiência e de quem nos está a ver, mas a minha experiência é que se eu tivesse de ficar a teletrabalhar o resto da vida, eu seria uma pessoa mais infeliz, seguramente. E não é por não gostar de estar em casa, não me é interpretem mal, não é?
1: Mas caramba, valegar para tudo, não é? Não, sem dúvida. Mas passar a ter um, um conceito de escritório diferente também agora por, 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 este, por este teletrabalho e por este novo contexto?
2: Por este teletrabalho, por este contexto e eventualmente por razões que têm a ver com o imobiliário e com o seu preço, não é? estas coisas não... <risos> uh, isto não é só por, por intenções uh, transcendentais e motivacionais, não é? Sim, é possível que um, nas organizações que decidirem uh, levar o conceito para a frente é provável que certo tipo de práticas como a de cada pessoa ter um espaço de trabalho definido e fixo se calhar não não é tão necessário é provável que os espaços de trabalho na continuação daquilo que já existia sejam mais abertos e mais partilhados acho que isso em alguns casos pode fazer sentido é provável que as pessoas não tenham que ir trabalhar todos os dias a semana das quatro horas voltou a, a estar em discussão e portanto nesse sentido é provável que o próprio, a própria ideia do escritório um, seja um bocadinho corrigida, porque se calhar não faz, não faz muito sentido ter uh, manter a mesma ideia do que é um escritório. Aliás, o Financial Times, o ano passado, até fez um obituário do escritório. Portanto, eu penso que é mais uma brincadeira do que uma <risos> realidade. O escritório, obviamente, não vai morrer. O que se calhar morre é esta concepção mais tradicional do escritório. Portanto, o, o que é que será o escritório do futuro? Há quem defenda uma uma professora da Cidade de Nova York, Anne Refaiart, publicou um artigo recentemente na Harvard Business Review, onde dizia que o escritório vai ser mais um lugar de, de criação de cultura e de, de espaço de criatividade, mais do que o sítio onde nós vamos fazer o nosso trabalho normal do cotidiano. Vai ser isto ou não? Em alguns casos é possível que sim, nós se calhar vamos voltar àquilo que já tínhamos antes, e até há empresas que decidiram ir um passo mais, a, mais à frente e que dizem que podemos todos teletrabalhar onde quisermos, uh, no momento em que quisermos. Portanto, eu acho que o que é interessante nesta fase, mais do que, mais do que tentar prever o futuro, é uh, perceber que diferentes organizações vão poder fazer coisas muito diferentes em função do tipo de pessoas que têm, do tipo de necessidades que têm, do tipo de preocupações que têm até com, uh, com, com, com o recrutamento, porque imagina, é em áreas onde o talento é mais escasso. Uh, eu poder recrutar pessoas no mundo inteiro e deixá-las trabalhar no local, no, no local onde estão, se calhar faz mais sentido em alguns setores do que noutros, não é? Portanto, eu diria que mais do que antecipar que as diferentes empresas vão ter soluções mais ou menos padronizadas, aquilo que me parece é que cada empresa poderá tentar tirar partido do que vem à medida das suas necessidades.
0: Miguel, e no meio destas alterações entre teletrabalho e eventuais novos conceitos aqui de escritório, a liderança, como é que ficam aqui os líderes? Eles têm que se têm que adquirir novas competências. Como é que a liderança um, se deverá comportar agora perante esta, esta realidade?
2: Sim, é uma boa pergunta. A liderança, um, a diferença entre liderar e, e chefiar ou mandar é que eu, para liderar, não tenho de dar espaço às pessoas. E, no fundo, agora este terá sido o teste ácido para muitos chefes, eram líderes ou não, que é como é que eu influencio quando as pessoas não estão ao pé de mim para eu poder espreitar por cima do ombro delas, não é? Uh, e, portanto, neste sentido, eu imagino que este período terá sido mais fácil para quem já liderava do que para quem esfiava não é? Mas, obviamente, não é a mesma coisa liderar, uh, liderar com as pessoas no mesmo espaço ou liderar à distância. Eu julgo que isto tem implicações, por um lado, para tentar perceber melhor a situação de cada um uh, sem ser demasiado intrusivo, não é? Um, até porque é fácil perceber, se eu estou com uma pessoa, se ela está mais chateada ou mais bem disposta à distância, é mais complicado acho que continua a ser importante, é, liderar é, acho que é tratar da pessoa inteira e não só do, do recurso humano, não é? Uh, e imagino que o, o desafio para liderar, uh, não só agora, mas depois, uh, até com a perspectiva de termos de dar mais liberdade às pessoas, passa por ter, uh, por ter processos de estão de um desempenho muito, muito mais claros em termos do, das métricas que nós queremos e daquilo que esperamos, no fundo para deixar as pessoas trabalhar à sua maneira, portanto eu diria que Uh, provavelmente essas, essas competências serão mais, uh, mais afinadas uh, e depois outra questão, no caso de se avançar uh, realmente para regimes de, de trabalho mais flexível acho que a questão passa um pouco por saber uh, como é que eu mantenho, por exemplo, espírito de equipa quando a equipa está uh, palhada por, uh, por várias partes do mundo uh, como é que eu motivo pessoas que não estão necessariamente ao pé de mim portanto é mais difícil esta comunicação e, portanto, como é que, no fundo, como é que nós nos adaptamos a uma realidade nova? Mas isso, o que é interessante na liderança e na gestão em geral, é que isto nunca para de mudar. Portanto, este, é mais um, este salto é maior, porventura, mas mas muito do muito que estava a acontecer já vai ganhar uma nova expressão. Mas era eu diria que já era aquilo que, de alguma forma, se via nas empresas mais avançadas, nomeadamente no setor tecnológico, por razões óbvias. não
0: é? Neste caso, teve que -se ser acelerado. Pelo sim, contexto sim, em que vivemos,
2: sim, certo? Sim. Os contextos acho que são bons aceleradores, já agora. Há quem defenda que o comércio eletrónico foi, foi mais uh, aprofundado ou intensificado depois da pandemia de SARS na China, porque as pessoas não podiam ir às lojas e o hábito, uma vez instituído, ficou. Não. Portanto, é possível que aqui aconteça qualquer coisa semelhante.
1: Falou há pouco da motivação, e, e agora eu tocava um pouco com esta, nesta área, tendo em consideração aquilo que é alguma dificuldade em termos de proximidade social, pelo menos no, no contexto atual, uh, como é que os líderes poderão uh, enfim, adotar um conjunto de estratégias que possam otimizar esta motivação de equipas à distância? Eu, eu, eu julgo que isto em troca na pergunta anterior, que no fundo a questão
2: é como é que como é que definimos uh, um, um objetivo comum, um, um, como se diz agora, um propósito que permita a cada um perceber qual o seu lugar na equipa, e ao mesmo tempo criamos métricas que permitam uh, gerar algum conforto de que, de que estamos a caminhar no, na direção certa. Uma, eu imagino que uma das coisas difíceis neste período é eu, eu saber se estou a fazer aquilo que se espera ou não, saber se, uh, se, o meu, se, se a empresa, o meu gestor e a, e a empresa em geral estão satisfeitos comigo ou não. Portanto, acho que este tipo de clarificação é necessário. Por outro lado... Um, no fundo, é manter um bocadinho aquilo que, aquilo que sempre aconteceu, ter objetivos que sejam interessantes, perceber porque é que fazemos aquilo que fazemos e, e dar espaço às pessoas para aprender em, em, em conjunto. Uh, nomeadamente, uh, dar espaço para experimentar, para cometer erros, para fazer coisas interessantes. Acho que esse, esse, essa é a grande dificuldade, que é, no fundo, como é que nós criamos de novo esse espírito de equipa e esta ideia de que é possível arriscar, experimentar coisas novas, uh, mesmo à distância. Eu aqui suspeito que, que, que poderá estar a maior dificuldade, que é uh, eu, eu sinto mais espaço para ser criativo, para fazer coisas diferentes e eventualmente com algum risco. Se tiver a minha equipa ao pé de mim, ia me sinais de que, de que estamos todos juntos, não é? Uh, e portanto, no fundo, como é que construímos este espírito de equipa uh, de uma forma virtual? Quem já o fazia provavelmente aprendeu o que é que se deve fazer e o que não se deve fazer. Quem não sabia vai ter de aprender uh, e, eventualmente, aceitar que, uh, por muito híbrido que o trabalho possa ser, uh, certas soluções híbridas eventualmente não funcionarão, nomeadamente ter, ter pessoas fisicamente no mesmo espaço, na mesma equipa, com pessoas que estão fisicamente noutro espaço, e a certa altura, nas reuniões de equipa, temos três pessoas na mesma sala e três pessoas espalhadas pelo mundo. Aí é que eu julgo que a coisa eventualmente não funcionará tão bem, porque... Quem está perto, está perto, não é? Como claro. se costuma dizer, longe da vista, exatamente. longe do coração. É, portanto, no fundo, como é, que, como é que se prova que isto não é, não é verdade? Acho que esse será um desafio. Felizmente há quem já o faça e podemos aprender com quem, com quem já começou antes.
0: <risos> e, e, Miguel, na sequência exatamente o que está a dizer, e sendo certo que, enfim, futurismo nenhum de nós consegue fazer, mas será que, e pegando também alguns dos exemplos que, que referiu, um, será que nesta nova realidade ainda irão surgir novos modelos?
2: Eu julgo que sim, porque no fundo o que é o que é a economia, o que é o um mercado? O um mercado é uma instituição onde, onde se tenta descobrir soluções novas para problemas que as pessoas têm. O que passa em grande medida por, por encontrar soluções para problemas eh, novos ou melhores soluções para os problemas que já existem, não é? E, e nesse sentido, a, a história da gestão é uma história de sucessão de, de modelos de negócio que, que se vão uh, criando à medida que as contingências mudam uh, e eu julgo que nós já estávamos à beira de uma grande revolução tecnológica e a revolução continuou. Eu até suspeito que se alguma coisa aconteceu, provavelmente foi que esta, esta mudança no, no sentido digital foi acelerada, não é? Uh, coisas que já se faziam antes por exemplo, em, em certo tipo de cenários desde armazéns até hospitais até por razões de distanciamento social em vez de mandar pessoas, mandamos uh, robôs uh, nós tivemos um ano e tal a experimentar como é que isto se faz Portanto, eu, quando estas coisas são inventadas eu tenho muitas dificuldades em aceitar ou em imaginar que elas vão ser desinventadas, porque é difícil desinventar o que já foi inventado, não é? E, portanto, nesse sentido, um, o que é que vai acontecer? Vai continuar aquilo que já estava a acontecer, que é revolucionário de facto, que é o que é que, está, o que, é que, o que, é que se sabia, que com uh, novas ferramentas como uh, inteligência artificial, machine learning, etc., estes processos vão continuar e, portanto, vamos continuar a precisar de pessoas, obviamente, mas para fazer aquilo que as pessoas fazem, que as máquinas fazem pior que nós, nomeadamente ter melhores soluções, pensar de maneiras diferentes, um, proporcionar uh, o contacto só as pessoas proporcionam e não um robô, não é? E, portanto, aquilo que eu acho vai acontecer é que quem souber uh, tirar a melhor partido das lições que aprendemos durante este, este ano e tal, provavelmente aprenderá mais rápido. Quem quiser voltar ao normal provavelmente vai perceber que um, o futuro faz-se para a frente e não para trás, não é? E, e acho que foi um período de, de, de experimentação muito acelerado em muitos contextos e, portanto, Uh, isto já estava a acontecer, portanto aqui nem há nada de novo, o que temos é um facilitador, um, um acelerador de mudanças que eu imagino que provavelmente vai aprofundar a, a transformação digital que já estava em curso, não é? portanto o que é que nós precisamos? de Basicamente de pessoas para fazer aquilo que as pessoas fazem, pensar melhor que as máquinas, ter mais destreza manual que as máquinas, ter ideias novas, uh, imaginar o futuro que as máquinas ainda não são capazes de fazer e portanto acho que, acho que isso estava a acontecer e provavelmente foi potenciado ao longo deste, deste período.
1: Miguel, estamos a chegar aqui ao, ao fim deste, deste café. Temos aqui só mais uma pergunta, enfim, assim de um fórum um pouco mais pessoal. Imagina a situação de que as bibliotecas desaparecessem. Se isso acontecesse e só pudesse salvar um livro, que livro é que salvava e porquê?
2: Uh, Posso a votar? Posso salvar dois?
1: Está <risos> bem.
2: Pronto, muito bem. Uh, eu, acho que, eu acho que há dois. Um uh, é o livro dos livros, é a Bíblia, não é? Portanto, a ficar um, acho que seria crítico, não, não, é, não apenas por razões religiosas ou espirituais, acho que é. No fundo é um bocadinho um livro fundador. E mesmo para a liderança, acho que muitas das lições uh, acho que vem de lá. Pelo menos para mim, portanto, aquelas ideias como. Uh, Humilha-te e serás exaltado, exalta-te e serás humilhado. Portanto, acho que isto já vem de trás Aí Depois, no outro campo, acho que para as pessoas não se esqueceram do que era um, uma boa obra de ficção, acho que a Guerra e Paz era assim uma coisa que já agora que não se perca também. Hum. Mas há muitos. Isso era imaginar um mundo sem bibliotecas seria uma desgraça, não é? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É. Miguel, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi, foi um prazer tê-lo aqui no Café com Talento.
2: Obrigado, prazer, Famel.
1: Bom, foi assim o nosso Café com Talento de hoje, falámos de novos modelos do, no trabalho, falámos também de liderança, de motivação, uh, uh, foi assim este, este contexto, nomeadamente naquilo que estejam estes novos modelos em termos de, de gestão. Uh, o Café com Talento volta para a semana, o Café com Talento é patrocinado pela SAP Portugal, sempre consigo na, na inovação, marcamos encontro então para a semana, fique bem e até lá.